0: Wir begrüßen wieder unseren Kollegen. Guten Tag.
1: Hallo, guten
0: Tag. Da, ähm, wir wollen heute die Schuldiskussion nochmal fortsetzen äh, mit mehreren Punkten. Vielleicht beginnen wir mit der Veröffentlichung, die jetzt die Tage durchgeht. 22.12., das muss gestern gewesen sein. Ähm, Dort wird davon gesprochen, dass die Schulbehörde sich auf drei Szenarien nach dem 10. Januar, dem Ende des Schullockdowns sozusagen, äh, vorbereitet. Willst du die drei Szenarien vortragen?
1: Gerne, ja. <lacht> Gerne, ja, genau. Also wir hatten ja in den
0: vorhergehenden
1: Sendungen, die kann man ja als Podcast nochmal weil wenn man vielleicht an einigen Stellen nochmal Input braucht oder nochmal nachhören möchte, macht das wahrscheinlich durchaus Sinn, weil wir den jetzigen Lockdown besprochen haben und auch da die Hamburger Schulpolitik noch einmal kritisch beleuchtet haben. Und jetzt endet ja die, der Lockdown vorläufig am 10. Januar. Bis dahin sind die Beschlüsse gefasst worden. Und der Senator Thies Rabat jetzt drei mögliche Szenarien verkündet, wie es danach weitergehen könnte. Also zum einen kann, jeder davon, kann es sein, dass man weiter im Distanzunterricht bleibt, dass man im Prinzip, dass es eine Verlängerung des Modells gibt, was es jetzt schon gibt, dass im Prinzip die Schüler und Schülerinnen zu Hause beschult werden sollen. Dann hätte man wieder dieses Homeschooling, was man im Frühjahrslockdown schon einmal hatte. Zweites Szenario wäre ein Wechselmodell, wo er sich jetzt noch nicht ganz konkret geäußert hat, wie man sich das vorzustellen aber ungefähr so, dass die Klassen halt wechselhaft in der Schule betreut werden und im Fernunterricht. Das kann sein, dass man wie für einen Tag die halbe Klasse kommen lässt, am nächsten Tag die andere Hälfte der Klasse dann nach Hause schickt und einen Distanzunterricht macht, dass man zu Hause halt lernen muss. Ein drittes mögliches Szenario wäre halt eine reguläre Schulöffnung, der, der, die Aufnahme des regulären Betriebs wieder. Diese drei Szenarien hat Thies habe ich jetzt angegeben. Das ist nicht eine komplette Erfindung von irgendetwas Neuem, das ist auch nicht irgendwie etwas, was man ihm jetzt von ihm nicht erwarten würde. Im Gegenteil, das ist eigentlich genau das, dass er da Eisenhart seiner Linie treu bleibt und auch in diesen Szenarien seiner Linie treu bleibt. Wenn es so kommt bei den ersten beiden Szenarien, müssten wir jetzt einfach nochmal einen konkreteren Blick darauf werfen und nochmal konkret in die Kritik einsteigen. Wie muss man sich das vorstellen? Diese Digitalisierung ist jetzt im Augenblick das Wort des Jahres. Das war vor einigen Jahren in Hamburg das Kompetenzraster. Es war vor einigen Jahren das individualisierte Lernen. Das waren alles Halsversprechen. so würde ich es mal benennen, Heilsversprechen, dass ab jetzt wirklich Schule total anders und total toll wird. Wobei man immer die Frage stellen muss, war sie bisher so fürchterlich? Das darf man ja auch mal stellen, weil ich auch eine Menge Leute kenne, eine Menge Schüler und Schülerinnen, die gerne zur Schule gehen. Das blendet man dann immer so ein bisschen aus. Jetzt ist das Schlagwort des Jahres. Ich würde fast auch vorschlagen, dass man es ähm, zum Wort des Jahres gehört, ist Digitalisierung. Und die Antworten zu seinen ersten beiden Modellen die er jetzt vorgeschlagen hat, also entweder Fernunterricht oder Wechselunterricht, die Antwort, wie das konkret auszusehen hat, die bleibt Thies Rabe schuldig.
0: Ähm, ja, dafür sagt er beim NDR auch er wisse von Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass Schulschließungen zu den effektivsten Maßnahmen im Kampf gegen Corona gehören würden. Mm. Ähm, und äh, keine Ahnung, ob er die jetzt gerade erst gelesen hat oder ob das eine, ein Zugeständnis ist einer wachsenden äh, Kritik äh, gegenüber äh, und offen bleibt, ob er sie wirklich gelesen hat. Das wissen wir nicht. Ähm, wir hatten ja so ein bisschen, äh, also du stellst ja hier die kühne Behauptung auf, du würdest Schüler und Schülerinnen kennen, die gerne zur Schule gehen würden. Äh, das bleibt mal so ein bisschen im Raum stehen. Äh, wir hatten äh, gegen Ende der letzten Sendung äh, ja festgestellt, das haben wir gemeinsam festgestellt, auch in der ersten Sendung, dass Schüler und Schülerinnen von Stadtteilschulen deutlich benachricht, äh, benachrichtigt, nein, benachteiligt sind äh, gegenüber Schüler und Schülerinnen an Gymnasien, äh, grundsätzlich, was überhaupt ihre Möglichkeiten, Qualifikationen zu erlangen, äh, betrifft. Das haben wir gemeinsam festgestellt. Hm. Richtig? Ja. Wir haben das auch noch ein bisschen äh, in äh, die Historie geführt, nämlich die große Kampagne, die äh, 2008, glaube ich, ist das gewesen, von äh, den äh, Verweigerern der äh, Schulzusammenlegung äh, in einem Schulmodell gestartet worden war über diese Kampagne Schwarz-Grün damals gestürzt und die Schulreform äh, in die Tonne gekickt worden. Gymnasien sind erhalten geblieben mit ihren Privilegien gegenüber den Stadtteilschulen. Die ganze Kampagne damals rassistisch begründet und unterlegt. Ähm, jetzt ist ja bei uns so ein bisschen offen geblieben in der letzten Sendung. Die äh, grundsätzliche Bildungsbenachteiligung würde durch einen kompletten Lockdown der Schulen äh, vertieft werden. Und darüber äh, sollten wir heute nochmal sprechen.
1: Genau, ich glaube, das meinte ich eben auch so. Also eine Anmerkung nochmal ganz kurz zu dem, was du einleitend eben gesagt hast. Jetzt muss man die beiden Fäden leicht wieder trennen zurecht hat zu Recht gesagt, er würde die Studien kennen, die darauf hinweisen, dass ein Lockdown das Infektionsgeschehen eindämmen könnte. Aber bei ihm ist immer ein Aber dabei. Man muss dann genau gucken. Er hat auch da wieder ein Aber formuliert und sagt, ja, die Leopoldina hätte gesagt, man sollte sich Irland zum Vorbild nehmen. Und in Irland wären die ganze Zeit die Kitas und Schulen geöffnet gewesen. Also er stimmt dem zu, dass er Studien kennt, die auch zu dem Ergebnis kommen, dass ein Lockdown und Schließung der Schulen etwas bringt, aber er hält sich man eine Hintertür offen und verweist dann auf Irland und sagt, nee, eigentlich ist dann doch wieder die Tür, die aufgeht. Das wäre eine nochmal zu deinem Anfang, was du eben gesagt hast. Der zweite Handlungsstrang oder der Gedankenstrang, den du gerade formuliert hast, so war das eben bei mir gedacht eigentlich in die Richtung, weil ich meine, diese ersten beiden Szenarien, die äh, Rabe jetzt vorstellt, die es da weitergehen kann, Fernunterricht oder Wechselunterricht, da sind wir genau an der Stelle, wo die Schulen aufgespalten wurden in äh, die, die Gewinner und die, die mehr oder weniger gelost haben, um es mal sehr plakativ und sehr drastisch zu formulieren. Aber ich bin da mittlerweile auch, ich habe ich langsam mir Kaffee auch auf davon, weil man ja immer mit irgendwelchen... Äh, Rattenfängertrick, so wie man es auch immer nennen möchte, dann geködert wird und dann gesagt wird, naja, die eine Schule, da kann man aber in 13 Jahren Abi machen, äh, in, ja, mit, nach dem 13. Schuljahr. Aber meine mein Gedanke ging in die Richtung, weil wenn wir jetzt ähm, das Szenario bedenken, die Schulen werden höchstwahrscheinlich am ersten nicht wieder zum Regelbetrieb übergehen. Die die Inzidenzwerte, die Infektionswerte geben es im Augenblick nicht her. Und ich weiß nicht, ob das in den nächsten 16, 17 Tagen sich ändern wird. Dann sind wir an dem Punkt Identisch wie im Frühjahr, dass man die Kinder und Jugendlichen, die vorher abgewenkt gewesen sind, die seit der Schulreform abgehängt worden sind, weil man die Schule für alle sich nicht getraut hat, die über die Jahre ins Hintertreffen geraten sind, mit einem sinkenden Niveau, auch mit einer steigenden Belastung der Stadtteilschulen. Dann sind wir jetzt, wenn wir was ich eben meinte, wenn wir an Digitalisierung denken, dieses neue Halsversprechen dann ist das ein Heilsversprechen für die oberen 10.000. Etwas übertrieben gesprochen, das ist völlig klar. Vielleicht etwas mehr als die oberen 10.000, vielleicht die obersten 20.000 ist das ein Heilsversprechen, weil für diese Unterrichtsmodelle, die da propagiert werden, die gesagt werden, das ist es jetzt, so muss sich Deutschland aufstellen, so muss die Wirtschaft hier aussehen, 2.0, 4.0, es muss alles digitalisiert werden, blendet aus, dass viele Schüler und Schülerinnen in Hamburg nicht erreichbar sind digital nicht erreichbar sind und insofern an diesem Heilsversprechen nicht partizipieren können.
0: Da sind wir uns, glaube ich, auch einig äh, an dieser Stelle. Wo wir uns nicht einig sind, ist äh, in, dem, in der Möglichkeit, die ich in der letzten Sendung aufgeworfen hatte, ich glaube sogar auch in beiden Sendungen, dass man das ganze Schuljahr streicht. Erst einmal als äh, Grundbedingung äh, dessen, dass es überhaupt irgendwann irgendwie wieder weitergehen kann. Und ich will das nochmal ganz deutlich sagen. Die Fortsetzung des äh, Business as usual oder auch nur eines äh, geschönten Business as usual bedeutet massenhafte Infektionen. Und damit auch sehr viele Tote. Wir haben heute wieder gehört, fast 1000 Tote in Deutschland an einem Tag. Corona-Tote. Und natürlich, und das sagen inzwischen dann auch die meisten, äh, sind es gerade die Stadtteilschulen, die davon am meisten betroffen sind, äh, weil die insgesamt festzustellende soziale Benachteiligung äh, auch sehr konkrete, direkte Infektionsgefahren beinhaltet. Nicht nur den äh, gemeinsamen Aufenthalt über einen Tag in der Schule, sondern auch weitere Bedingungen, beengtes Wohnen und so weiter und so fort. Mhm. Verkehrsmittel, alles, was wir inzwischen wissen. Ja. Und um das nochmal ganz deutlich zu sagen, hier wird gespielt mit dem Leben von einer unbekannt großen Zahl von Menschen. Wenn der Schulbetrieb ginge er äh, ganz normal so weiter. Äh, und ähm, wie auch immer, gerade um Benachteiligung aufzuheben, äh, sollte dann für alle das Schuljahr gestrichen werden. Punkt.
1: Okay, pass mal auf, dann hake ich da nochmal ein. Weil du meintest, wir sind uns an vielen Stellen einig, an der Stelle sind wir uns nicht einig. Das muss ich einmal korrigieren. Ich finde es total richtig, und da bin ich bei dir, wenn man sagt, wir müssen diese Verwertungslogik, der wir uns unterworfen haben, qua Gesellschaftsordnung entziehen und wirklich sagen, da gebe ich dir vollkommen recht, ein Jahr, kann man komplett rausnehmen, kann man wirklich diese Rahmenrichtlinien aussetzen, kann man sagen, ihr habt die Chance, ein Jahr länger zu lernen, weil Lernen an sich, um das nochmal zu sagen, grundsätzlich ist die Frage, unter welchen Bedingungen stattfindet. An sich bin ich ein Freund davon und finde es toll, wenn Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben. Da bin ich voll bei dir. Das Problem ist, warum ich das noch einmal diskutieren möchte, ist, weil wenn man jetzt einfach sagt, okay, das Jahr ist für euch, geschenkt, das akzeptiere. Finde ich völlig in Ordnung, dass man sagt, okay, man, es ist, man muss nicht so jung ins Leben starten, ins Berufsleben. Man arbeitet bis 67, vielleicht bald noch länger. Dann kann man gerne noch ein Jahr länger zur Schule gehen. Man muss dann ein Jahr weniger arbeiten. Das muss man auch mal so sehen. Viel, leider sehen das nicht mehr alle so. Aber die Frage ist, was machst du mit den Kindern und Jugendlichen in diesem Jahr?
0: Ähm,
1: gerade die, die abgehängt sind, um diese Spaltung nicht noch zu vertiefen, um das Abgehängtsein nicht noch zu, äh, noch zu verstärken. Weil ich mache jetzt mal so ein Bild auf Kinder aus Bildungsbürgerhaushalten, da fällt vielleicht im Augenblick der Klavierunterricht äh, aus. Die Eltern haben aber wahrscheinlich noch die Möglichkeit, um das finanzielle Budget den Lehrer online zuzuschalten, per Videokonferenz. Da kann man äh, ganz viele Angebote machen, man kann sich das ökonomisch leisten. Bei denen, was ich im Frühjahr, hatte ich mit einem, ein Interview mit einem Lehrer gemacht von einer Schule in Wilhelmsburg, von der Stadtteilsschule, das hatte ich schon einmal kurz erwähnt, der die Hälfte seiner Schüler an der Stadtteilsschule nicht erreicht hat. Obwohl da eine Menge schlauer Köpfe dabei sind, eine Menge Schüler und Schülerinnen, die Lust hatten zu lernen. Er hat sie digital nicht erreicht. Das wusste man vorher, wenn wir jetzt wieder bei dem Punkt sind, dass man sagt, okay, das Jahr, setzen wir das aus, die Rahmenrichtlinien und nehmen diesen Druck raus und diese Abschlusspanik und was weiß ich, das verschieben wir einfach um ein Jahr, dann finde ich, kann man dieses Jahr aber durchaus sinnvoll füllen. Da was wir letztes Mal auch schon angerissen haben, diese auch die Ideen, die unter anderem auch der Linken kommen, zu sagen, man öffnet Ort, andere Orte fürs Lernen. Und man muss sich überlegen, wie, das ist die grundsätzliche Frage gerade, finde ich, bei dem einem Kollegen, den ich interviewt habe, wie schafft man es, dass 50 Prozent der Schüler und Schülerinnen Zugang zum WLAN haben, ohne dass sie im überfüllten HVV sitzen? Da sind wir vielleicht wieder bei der Elbphilharmonie und bei anderen Museen, die geschlossen sind, die vielleicht freie WLAN haben, dass man da sagt, okay, man richtet Arbeitsplätze ein für Schüler und Schülerinnen, die bisher noch nicht da waren. Es gibt Büroflächen, die leer stehen, ohne Ende in Hamburg. Da könnte man genauso gut die Corona-Milliarden, dafür freistellen und sagen, okay, wir beheizen die Dinger, wir richten da kleine <lacht> Büros ein. Da gibt es einen WLAN-Hotspot, wo man zum Arbeiten hingehen kann wo man oder zum Austausch hingehen kann, wo man an Videokonferenzen teilnehmen kann. Es gibt, glaube ich, eine Menge äh, Punkte, an denen man in diesem Jahr auch drehen könnte, ohne die Schüler und Schülerinnen zu verlieren. Weil ich glaube, ein Jahr nur zu Hause bleiben kann keine Alternative sein, dass man alleine für sich zu Hause sitzt das möchte ja auch niemand. Ganz ehrlich, wenn ich äh, Kinder und Jugendliche spreche, meine eigenen Kinder spreche, die wollen Freunde treffen. Schule ist ein sozialer Ort, neben dem ganzen, der nervt, dass man gestresst ist von Arbeit und diesem Leistungsdruck, ist es ein Ort, wo man Menschen trifft, wo man im Austausch ist. Und da muss man gucken, wie füllt man dieses Jahr, dass man auf der Ebene Erfahrungen sammelt, die man vielleicht in Schule auch gar nicht sammeln kann, so wie sie statt, klassisch stattfindet.
0: Ja, ich ich denke, dass man über alle diese Punkte tatsächlich sprechen kann, unter dem Gesichtspunkt allerdings der Selbstorganisation der Menschen. Dann nehme ich dann ja. wieder die äh, Lehrer, Lehrerinnen, Eltern, äh, SchülerInnen der Ida-Ehreschule, die ja, äh, wie soll man sagen, ganz vorne waren mit der Entwicklung eigener Forderungen, eigener Konzepte. Und. Ja. Auch in dem, was du sagst, spielen ja neue Ideen, äh, kreative Momente eine große Rolle. Und äh, was wir allerdings ja erfahren haben ist, das haben wir jetzt auch schon mehrfach wiederholt, dass diese Sachen erstmal allesamt abgebügelt worden sind. Also Lockdown der Ida-Ehreschule war nur möglich im Zusammenwirken Eltern, äh, Lehrerinnen, Schülerinnen. Und Gesundheitsbehörde und weitergehende Vorschläge, haben wir auch schon gehabt, äh, sind äh, von Herrn Rabe weggebürstet worden. Äh, auch mit so öffentlichen Auftritten, Bemerkungen, naja, es gibt hier so zwei, drei Schulen, die stellen sich quer. Ähm, das äh, wäre natürlich, äh, ja, da gibt es Institutionen, ne? äh, Elternräte, Lehrerinnen. Gewerkschaft äh, SchülerInnenräte, die äh, in der Lage wären, solche Konzepte anzugehen und vielleicht sogar ganz selbsttätig mit der Intendanz der Elbphilharmonie zu verhandeln über die Nutzung der Räume dort. Mhm. Ja, Es zeigt sich, dass äh, diese Schulbehörde äh, sich versteht sozusagen als äh, Rädchen im Getriebe die äh, nicht in erster Linie den Infektionsschutz ganz oben auf der Agenda hat, sondern die Produktion von Nachwuchs für den gesellschaftlichen Produktionsprozess. Mhm. Würde ich mal folgern aus dem, was wir da in den Wochen jetzt erlebt haben.
1: Ja, es ist natürlich immer, ja, das auf jeden Fall. Das ähm, denke ich auch. Das ist eine Maßgabe, dass man auch im Ranking nicht absinken will im nationalen Vergleich der anderen Bundesländer. Äh, ist es immer irgendwie das Spiel, dass man da auf keinen Fall die rote Laterne haben möchte. Aber ähm, 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 nee, jetzt muss ich grad, Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, nee, genau. Also das ist einmal, dass, dass, dass man das nicht möchte. Man möchte dann nicht, nicht abgehängt werden. Es ist aber, das wollte ich sagen, genau, es ist etwas vielfichtig, äh, leider immer natürlich, oder es gibt immer noch so, so Grautöne auch. Wir haben das gesehen bei der Einführung oder bei dem Versuch der Einführung der Schule für alle oder der Einführung der sechsjährigen Primarschule in Hamburg. Dieser Versuch ist ja kläglich gescheitert. Manchmal macht es Sinn, doch noch mal in die Historie zu gucken, um zu gucken, warum stecken wir jetzt eigentlich gerade da, wo wir sind. Und was war damals? Ein wesentliches Element dieses Prozesses, was das Rad ganz schön angetrieben hat, war eben nicht nur der Senat, auf den kann man immer leicht schimpfen. Ich kritisiere ihn auch massiv für diese Strategie, die er im Augenblick fährt und auch schon seit einigen Jahren fährt. Es war aber auch eine große Elternlobby dahinter, eine große Elternlobby in Hamburg, die eben genau diese Verwertungslogik für ihre Kinder wollen die wirklich äh, Elite wollen, die massiv für den Erhalt der Gymnasien damals ja gekämpft haben. Und mir war damals deutlich, dass ich mit dem, was ich so dachte, dass ich dachte, boah geil, jetzt können, haben wir die Chance, haben wir so neue, die Sachen zu diskutieren, neuen Ansatz zu wählen, der wirklich Bildungsgerechtigkeit versprechen könnte. Man muss das in Deutschland immer im Konjunktiv sagen, aber es war die Chance, dass es das mehr versprochen hätte können, als das, was wir jetzt haben. Und das ist komplett... Ähm, gescheitert und vor die Wand gefahren, weil man sich einer massiven Lobby gegenüber sah, die genau das wollen, ne? genau diese Bewertungen wollen, die genau wollen, dass ihre Kinder die Chance haben, ein absolut hochwertiges Abitur zu machen, um nachher im Wettbewerb der Wirtschaft standhalten zu können. Das hat mich damals sehr ernüchtert einerseits, muss ich sagen, und im Augenblick, du hast Sie da Ihre Schule angesprochen, das ist dann ein positives äh, Signal, ein positives Beispiel. Das kann ich mir jetzt nur wünschen. Da frage ich mich aber manchmal, warum gibt es nicht mehr von diesen Signalen? Ne? Also warum, wo sind Schüler und Schülerinnen, die auch bewusst dann nochmal aktiv sich einsetzen gegen diese Spaltung? Aber das ist ja auch deren Sache, da kann
0: ich mich nicht einmischen. Kannst du doch. Ähm, äh, und vor allem ist die Ida-Ehreschule. Ja, ein Beispiel dafür, dass aus verschiedenen Quellen sozusagen sich äh, dieser Widerstand speist. Das sind ja nicht nur die SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen äh, sind dabei. Und das ist eine Sache, die äh, über äh, dafür spricht, dass dort auch Erfahrungen von Generationen eine Rolle spielen. Mhm. Und äh, Praxis. Wenn also damals, kann man ja schon sagen, ne, beim Scheitern der Schulreform, wenn damals äh, diese Lobby so stark war, diese Schulreformverweigerendeninitiative, äh, initiative dann äh, muss man da ja auch nochmal genauer reingucken, warum war sie so stark. Sie war aus ideologischen Gründen so stark, weil die Konkurrenzgesellschaft für dieses Klientel das Größte und Beste darstellt. Sie war aus rassistischen Gründen so stark, weil äh, mit der äh, Schule für alle äh, war irgendwie auch klar, dass die armen Bürgerkinder äh, der Konkurrenz, äh, der migrantisierten Kinder ausgesetzt sind und mit dem Stichwort der Konkurrenz ist auch klar eine Strategie der Linken dem zu begegnen. Stadtweit hat es so gut wie gar nicht gegeben, also einer ganz allgemein gesprochenen linken Opposition in dieser Stadt. Ich meine nicht die Partei alleine, sondern das gesamte linke Spektrum hat die Bedeutung äh, überhaupt nicht wahrgenommen, dieser Geschichte damals mhm. und äh, hat daran auch äh, eines ihrer vielen Scheitermomente festzumachen, nämlich nie wirklich zu verfügen über eine konkrete gesellschaftliche Analyse, verbunden dann mit einer Entwicklung einer konkreten gesellschaftlichen Strategie. Nie wird wirklich das Konkurrenzprinzip grundlegend in Frage gestellt, sondern in aller Regel wird auf der Grundlage des Konkurrenzprinzips mitgespielt, um dann so ein paar ökonomistische und sonstige Forderungen vielleicht zu haben, die am Ende auch nur darauf hinauslaufen, wir wollen einen besseren Kapitalismus.
1: Ja, und du hast es angesprochen, wenn man da nämlich nochmal genauer hinguckt, ist das schon augenfällig, dass eigentlich die Schul- und Bildungspolitik seit vielen Jahrzehnten eigentlich eine merkwürdige Rolle, nämlich fast, soweit ich das beurteile, meine subjektive Meinung ist natürlich eine sehr geringe Rolle im linken Setting spielt. Also weil man, das war, fand ich, jetzt bei der, am Ende der letzten Sendung schon mal angesprochen, in den 60er, 70er Jahren natürlich noch mal viel stärker, auch mit vielen Sachen, die wahrscheinlich gelaufen sind, mit der Idee, da diesen Marsch durch die Institutionen, auch Schulen von da zu verändern. Aber es gab diese Ansätze, es war im Fokus, es war damals irgendwie noch klar, das ist auch ein Ort, der anders gedacht werden kann. Das war die, die, die Zeit der Gründung von demokratischen Schulen, von der Laborschule in Bielefeld, wo einfach nochmal Schule anders gedacht wurde. Das erste Mal übrigens wieder seit den 20er Jahren. In den 20er Jahren gab es auch eine Blüte im damaligen Deutschen Reich von einer unfassbaren Breite an freien ähm, pädagogischen Ansätzen. Ich hatte in meiner, in meiner vor, vorletzten Sendung den Sozialistischen Bund als Thema, die da auch nochmal Bildung und Leben anders äh, definiert haben, mit Tanzen verbunden haben. Es gab Ansätze, wo man heute wahrscheinlich einfach so ausgelacht würde so, ne? also so oder etwas arrogant von oben herab betrachtet, keine Ahnung oder gar nicht. Dann gab es das erfahrungsgemäß natürlich nicht mehr. Es gab diese Zäsur des äh, Nazifaschismus, des Nationalsozialismus, der dann das Wissen an, weiß man ja auch bis in die 60er, 70er Jahre gewirkt hat. Und erst dann haben Schule wieder, hat Schule wieder eine Rolle gespielt gesellschaftlich. Und ganz ehrlich muss ich sagen, dass es, so wie ich es betrachte, seit den spätestens 80er Jahren, und das ist nun fast 40 Jahre wieder her, spielt es in der Linken wieder eine sehr untergeordnete oder gar keine Rolle, wie Schule auch anders gedacht werden kann. So ein Reformansatz der 20er, der 60er, 70er Jahre, sehe ich nicht. Im Gegenteil, es ist eigentlich eine komplette Durchökonomisierung und eine, eine Strukturvorgabe von Seiten der OECD, die wirklich Pläne also ne, Pläne und Planungsziele vorgibt. Das ist aber eine, eine Organisation zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit, das darf man nicht vergessen. Genauso wie die Bertelsmann Stiftung sich die letzten 10, 20 Jahre Bildung auf die Fahnen geschrieben hat, weil sie gemerkt hat, das ist ein Markt, wo man theoretisch, wenn man das mal privatisiert kriegt, ist das ein Milliardenmarkt nur nach England gucken, was es für Auswirkungen hat, aber man sieht auch, was es für ein großer ökonomischer Markt ist, wenn man Schulen nochmal stärker im Ranking aussetzt und raus aus der staatlichen Strukturierung, raus aus dem Beamtverhältnis und es eher privatisiert. Was ich damit sagen will, das ist jetzt ein weites Feld, was ich jetzt aufgemacht habe, aber das zeigt sich auch wieder in, unter, wie unter einer Lupe jetzt in dieser Corona-Krise, dass man wieder Bilder, weiß ich gar nicht, ob das stimmt, wie der Hase vor der Schlange sitzt oder wie auch immer man sitzt, vor den internationalen Bildungsstudien, bibbernd da, man hat Angst zu versagen, man hat Angst, ins Mittelfeld abzurutschen, ohne auch von linker Seite mal die Frage aufzumachen und lautstark auch aufzumachen, zu fragen, Moment mal, warum unterwerfen wir uns diesem Diktat dieser Rankings? Warum werfen, unterwerfen wir uns oder, oder ordnen uns in PISA ein? Was ist das im internationalen Vergleich? Was ist das? Es ist kein Vergleich wo geguckt wird, wo sind die Menschen am glücklichsten. Es ist kein Vergleich, wo geguckt wird, wo die Menschen am sauberste Wasser haben, wo sie Zugang zu Wohnungen, Dach über dem Kopf haben, wo es keine Obdachlosigkeit gibt. Nein, es ist ein Bildungsranking, was knallhart sortiert, international und die Antwort der Linken gibt es natürlich immer klein, auch Kritik daran, aber es ist kein großes gesellschaftliches Thema gerade. Es könnte es aber werden, weil Corona einfach noch mal deutlich zeigt, woran es hapert. Es zeigt eigentlich total glasklar, wer abgehängt ist, wer abgehängt bleiben wird. Bei allem Versprechen, wir wollen keine Bon von Deutschland, findet sie vor unseren Augen statt, anders als vielleicht in Frankreich, dass die Menschen jetzt nicht getuisiert ganz am Stadtrand leben. Teilweise natürlich auch in Hamburg. Aber es ist eher ein Abhängen, was in den eigenen, in den eigenen Schuhmauern gerade auf Distanz stattfindet. Und da wäre schon die Frage, wenn wir darüber nachdenken, was, was ich andere Lernorte zu entwickeln, es wäre so eine Zeit nach 40 Jahren Pause in dem Bereich könnte man wieder überlegen, was heißt Schule für Demokratie, was heißt Demokratie und wie können Schüler und Schülerinnen dort partizipieren, wie kann da eine Streitkultur wieder entstehen?
0: Genau und dafür wäre dieses Jahr des Lockdowns zu nutzen.
1: Ja. Das wäre natürlich nicht nur dies. Ja. Also wenn man jetzt ja. mal kurz eine Minute in der Sendung träumen darf, kann man ja auch mal kurz, dann wäre es quasi so ein, das würde Potenziale freisetzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich muss da immer, also ich will das jetzt nicht zu, zu überladen darstellen, aber dieser dieser Moment, den 89 innehatte, hatte neben dem ganzen chauvinistischen Scheiß, gab es auch ein paar Monate des Aufbruchs, wo man atmen durfte, wo man auf einmal das Gefühl hatte, hä? Es ist nicht alles festgemeißelt, was wir hier vor uns sehen, sondern hey, wir können ja doch mitbestimmen. Wir können Häuser umgestalten, wir können Straßen umgestalten, wir können die Straßen auf einmal bunter machen. Den Moment sehe ich jetzt noch nicht, dass mal diese Monate 89 völlig anders und der ganze nationalistischen Taumel, rassistischen Scheiß, der ging damit einher, das will ich nicht auskennen, aber du hast es wahrscheinlich ähnlich eh erlebt, dass es auch den Moment gab, wo man atmen konnte, diesen Moment könnte man auch in Corona in der Schule zulassen. Einen Moment zu atmen und zu sagen, ey, sag mal, was wollt ihr eigentlich von Schule? Wie stellt ihr euch das vor? Wie können wir auf Entfernungen Projekte anleihen? Ihr könnt euch nicht treffen, aber euch ist total viel weggebrochen, total viel Kontakte weggebrochen, weil man Freunde und Freunde nur noch eingeschränkt sehen kann. Wie kriegt man das hin? Wie kann man lernen und Freunde treffen und hat trotzdem eine tolle Zeit? Das wären Ideen, wo man einfach mal anfangen müsste oder das erlauben müsste. Und da ist auch der Senat wieder im Boot, mutig zu sein, zu sagen, ey okay, wir definieren das anders. Es ist jetzt erst mal ein Jahr, versuchen wir Schulen wieder als sozialen Ort zu gestalten. Auf Entfernung. Das ist eine große Herausforderung.
0: Genau, aber du hast ja auch ein paar Beispiele vorhin schon mal genannt. Es gibt andere Orte, an denen auch das dann stattfinden kann mit Abstand und so weiter und so fort. Es gibt andere Möglichkeiten der sozialen Kommunikation und äh, die gilt es dann vielleicht jetzt auch äh, zu erkämpfen, denn äh, du hast... Alles,
1: ich muss dich einmal unterbrechen, ganz kurz. Ist, Entschuldigung, aber das geht mir... Jetzt habe ich dich schon unterbrochen. Es ist alles... Man darf nicht immer die Angst haben, dass man alles neu erfinden muss, das Rad komplett neu erfinden. Das muss man ja nie als Mensch oder selten. Wenn ich dann nochmal eben, weil ich es erwähnt, die 20 er jahre Reformpädagogik, reformschulen diese Schulen gibt es ja hier auch noch, die hier das versuchen, noch mal zu, äh, in dem, im Alltag umzusetzen. Demokratische Schulen zum Beispiel, das sind Ansätze, die das auf einem ganz anderen Weg versuchen, die auch an vielen Stellen totale Probleme haben und die will ich es gibt nicht das, das reine Gold das will ich gar nicht propagieren aber da könnte man jetzt hingucken und sagen ey, Moment mal ey, was habt ihr für Erfahrungen gemacht wie macht ihr das jetzt eigentlich gerade wie bleibt ihr in Diskussionen wie wie bleibt ihr wie stimmt ihr ab es ist vieles ungeklärt es ist nicht klar wie im Augenblick Entscheidungen fallen an Schulen, wie Lehrer und Lehrerinnenkonferenzen Entscheidungen treffen, wie Abstimmungen laufen, wie Schüler, Schülerinnen Entscheidungen treffen. Das ist ein demokratisches Lernfeld.
0: Genau, ein Lernfeld. Und dieses Lernfeld ist äh, das ganze Jahr über, also wahrscheinlich auch sonst, aber hier was besonders augenfällig durch... Äh, oder, naja, erinnern wir uns mal an die Auseinandersetzung um die Ida-Ehreschule vor einem Jahr oder zwei, äh, ist durch einen, äh, wie soll man schon fast sagen, so einen militärischen Blick äh, von der Spitze der Schulbehörde permanent eingegrenzt, begrenzt, ausgebremst worden, zum Teil auch mit Repressionsandrohung. Und da gibt es... Ähm, Du bist hoffentlich darauf vorbereitet. Eine zweite unfassbare Nachricht, äh, die lautet, dass die Bundeswehruniversität in, ha Bundeswehr in Hamburg-Wandsbeck äh, gegen alle Empfehlungen, gegen, alle, gegen alles Wissen dafür sorgt, dass in diesen Wochen 3000 Menschen an einem Ort sich zusammenfinden, weil sie Klausuren schreiben müssen. Diese, ohne Maskenpflicht. Äh, ohne Maskenpflicht. Diese 3000 Menschen in 68 Veranstaltungen kommen dann aus ganz Deutschland nach Hamburg gereist, machen da ihre Klausur bis zum 23. Dezember, das ist glaube ich morgen, ne heute? Heute. heute? Morgen ist äh, Heiligabend, ha? Ja, äh, da äh, können wir insofern jetzt kaum noch intervenieren, als dass äh, wir das lediglich öffentlich machen können an dieser Stelle oder dazu beitragen können, dass es öffentlich wird. Dort haben offenbar in den letzten Wochen äh, 3000 Menschen konzentriert sich zusammengefunden Klausuren geschrieben, sind dafür quer durch Deutschland äh, gereist, so wie das Amblatt beschreibt. Und äh, fahren dann auch wieder zurück, haben sich ähm, gegenseitig gespreadet. Äh, Maske sagtest du, muss nicht getragen werden. Mhm. Äh, und was vielleicht noch krasser ist, die ganze Sache ist gestern im Armblatt veröffentlicht worden und auch im Armblatt lesbar. Ist nicht im Bezahlbereich des Armblatts, deswegen können auch über das Internet alle das lesen. Ähm ich lese mal ein paar Sätze daraus vor. Deshalb bleibt nur die Bitte oder ein Hinweis, dass es den Prüflingen freistehe, selbst zu entscheiden, ob sie Maske tragen. Ähm Dann. Laut Armblattinformationen haben in manchen Klausuren die Mehrheit der Studenten die Masken abgenommen. Abschließend geht es dann für viele zurück, beispielsweise in der Bahn zu den Familien, um Weihnachten zu feiern. Äh, wenn wir uns erinnern, wie das Geschehen im Frühjahr in Italien sich ausgebreitet hat, als es bereits viel zu spät war in Norditalien, gab es dort einen Lockdown. Dann sind die vielen in Norditalien Beschäftigten aus den südlichen Regionen nach Hause gefahren und damit war das ganze Land gespreadet. Genauso passiert das hier jetzt auch. Äh, wird natürlich vermutlich, wenn sowas bekannt wird, versucht werden, das zu vertuschen. Ich lese nochmal ein paar Punkte hier draus vor. Äh, der Präsident der Bundeswehruniversität sagt sowas dem Amblatt gegenüber. Äh, die Bundeswehruniversität sei nicht mit anderen normalen, in Anführungsstrichen, zivilen Universitäten zu vergleichen. Ähm Dann und jetzt wird es interessant, weil das finde ich, das geht äh, so ein bisschen parallel zu dem Umgang der Schulbehörde, bis zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls. Die Absage der Prüfungstermine würde die Verlängerung des Studiums und mindestens ein Trimester bedeuten und hätte Auswirkungen auf den gesamten weiteren militärischen Ausbildungsweg der betroffenen Soldatinnen. Dieses wiederum hätte Auswirkungen auf die weitere gesamte militärische Ausbildung aller Organisationsbereiche und Teilstreitkräfte sowie in der Folge auch auf deren Einsatzbereitschaft, erklärt er. Äh, dass äh, die Klausuren, so, so nennen wir das mal so, fassen wir es mal zusammen. Die Klausuren und damit die Corona-Infektionsquellen werden aufrechterhalten, um die Kriegsfähigkeit der Truppe sicherzustellen. So lässt sich das, was hier vorgetragen wird, zusammenfassen. Und äh, äh, dann gibt es hier... Äh, noch ein Absatz, der total interessant ist. Den muss ich gerade nochmal finden. Äh, da wird nämlich die Frage äh, gestellt, das Armblatt war in diesem Text äh, ausnahmsweise tatsächlich auch mal in der Lage, Fragen zu stellen. Kritisches, äh, journalistisches Nachfragen. Dann, ja, dann, also äh,
1: äh, das, da, da muss ich dir recht geben. Das hab, ich habe äh, das habe ich noch sehr selten also erlebt, dass man wirklich, also dass das fundiert recherchiert ist und auch wirklich Aussagen von Klaus Beckmann drin sind, die Verwerper sind vom Präsidenten der Helmut-Schmidt-Universität, wo auch nochmal deutlich die gesellschaftliche Einbettung dargestellt wird.
0: Mhm. Ähm... In diesem Text taucht Folgendes auf, es gebe einen Paragrafen 54a des Infektionsschutzgesetzes und darin ist die Sonderrolle der Bundeswehr geregelt. Also ich habe es nicht selber geprüft, aber es steht hier im Armblatt. Und dann heißt es im Armblatt, auch in Krisenzeiten soll die Truppe einsatzbereit sein und das dürfe die Bundeswehr selber sicherstellen. Stichwort Eigenvollzugskompetenz. Das ist eine militärische Parallelstruktur, die das Grundgesetz nicht vorsieht. Ganz einfach. Und die hier zu Lasten von Tausenden oder von Millionen von Menschen äh, angewendet wird. Ähm und sie geht auf merkwürdige Weise, finde ich jedenfalls, parallel in diesen Formulierungen, äh, die darauf hinauslaufen, dass die Bundeswehr kriegseinsatzfähig sein soll. In, den, äh, in diesen Formulierungen, wo also die äh, jeweiligen äh, Folgen auf äh, Jahrgänge im Voraus äh, beurteilt werden, Geht auf merkwürdige und irgendwie dann doch synchrone Weise parallel zu dem Vorgehen an den Schulen der Schulbehörden. Das ist ja nicht nur Hamburg, das ist ja äh, bundesweit sind es die Kultusministerien, äh, die noch nicht mal annähernd auf so eine Idee kommen, wie einfach so ein Corona-Schuljahr einfach zu streichen und äh, dann. Äh, dabei bleiben, dass sie doch alle stramm darauf hinarbeiten mögen, dass sie ihre Schulabschlüsse erreichen, damit die sozialen Reservoirs der Arbeitskräfteverwendung äh, dann auch äh, am Start sind. Das ist so staatskapitalistisch organisierter äh, Menschenverwertungszirkus. Zirkus ist ja schon eine Verschönerung eigentlich. Betrieb, Menschenverwertungsbetrieb, der äh, hier ganz, ganz äh, krass sichtbar geworden ist. Als Corona-Ergebnis äh, kann man vielleicht feststellen.
1: Hinter hm. diesem Paragraf 54a finde ich diese Eigenvollzugskompetenz nicht, aber ich muss das mal genauer ja. einlesen. Bitte?
0: Guck so gerade.
1: Genau. Also, ähm, Aber das äh, erschließt sich mir nicht. Das müsste man aber in Ruhe nochmal lesen. Mm. Äh, aber war, äh, wahrscheinlich ist das wirklich äh, äh, die, da die äh, das Armblatt auch schreibt, dass äh, die Bundeswehr funktionieren muss. Ne?
0: Mm. Äh, ja, nicht äh, im, im Zitieren des Präsidenten der Bundeswehrhochschule schreibt das Armblatt das. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, Fazit deinerseits.
1: Ja, also jetzt haben wir natürlich, jetzt hat man dieses Fass nochmal aufgemacht, dass es wirklich neben dem generellen Lockdown an Schulen und Universitäten Sonderregeln gibt und Sonderrollen, die jetzt die Helmut Schmidt Universität in Hamburg ist natürlich eigentlich gerade auch diese, dieser Passus, dass man die Masken dann abnehmen kann und äh, sich da eine Sonderrolle rausnehmen, finde ich natürlich ist schon äh, schwierig. Ne? Also gerade wenn man jetzt irgendwie sich grundsätzlich fragt, welche Bedeutung und Relevanz Militär in der Gesellschaft haben. Aber da wird argumentiert, die dürfen gar kein Trimester verlieren. Da wird auf einmal unglaublich Druck gemacht. Bei den anderen wird zu Recht ja geschlossen oder auch eben nicht, wie wir das hier kritisiert haben. Aber es ist natürlich irgendwie sehr uneinheitliches Vorgehen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. ne? Also dass es so verschiedene Ebenen gibt, die unterschiedlich agieren, das macht es nicht mehr transparent und nachvollziehbar.
0: Äh, doch, ich fand das ist alles sehr transparent und nachvollziehbar. Man muss sich nur die Mühe geben, da überall äh, reinzulesen. Ähm. Ich würde mit meinem Fazit äh, mal feststellen, äh, wenn wir das nebeneinander stellen, das Agieren der Schulbehörde und das Agieren der Bundeswehruniversität, äh, Bundeswehr dann fällt doch eins ganz deutlich äh, auf. Neben dem, was das Ziel ist, äh, hier explizit genannt bei der Bundeswehruniversität, nämlich die kommenden äh, Aufgaben der Bundeswehr und die Bereitstellung des Personals dafür, äh, neben dem fällt auf, dass äh, Schule hat ja eine bestimmte Tradition in Deutschland und ich äh, weiß äh, mir nicht anders zu helfen, als mich wenn ich diese beiden Sachen jetzt in den letzten Monaten mir so angesehen habe, dann erinnere ich mich doch sehr an alle möglichen Schilderungen des preußischen Schulsystems und der Vorbereitung auf die preußische Soldatenkarriere. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Vorbereitung auf das äh, verwertet werden äh, in der Massenindustrie, in, in der schwersten körperlichen Arbeit und die Zurichtung auf diese Institutionen.
1: Ja, genau. Und da sind wir nochmal an dem Punkt vielleicht auch, wenn du das sagst, Preußen, Kaiserreich, dann sind wir nochmal bei dem Punkt, den ich eben nochmal aufgebracht habe, dass es, wie gesagt, nur in den 20er, 60er, 70er Jahren da einen kritischen Umgang mit gab, als Gesellschaft auch nochmal insgesamt in Frage gestellt wurde, vielleicht nochmal dynamischer war. Auch in den 70er Jahren parallel dazu wurde damals das erste Mal auch die Bundeswehr massiv in Frage gestellt. Es gab Bestrebungen aus der Her, damals raus, aus dem Militär raus, das zu demokratisieren, wo auch mal die Frage ist, wie man sich das vorzustellen, aber es gab diese Ansätze, es gab diese Kritik lange. Zeit und auch sehr massiv bis in die 80er, 90er Jahre fast hinein, dass Bundeswehr keine Werbung an Schulen machen darf. Mittlerweile hat man sich an einen gesellschaftlichen Zustand gewöhnt, dass überall Plakate hängen. Die wären, denke ich, in den 80er Jahren an Schulen vielleicht eher abgerissen worden. Also da erinnere ich mich daran, dass immer irgendwelche Truppenoffiziere kommen wollten, auch als ich noch zur Schule gegangen bin. Man hat das verhindert, man hat gesagt, das will man nicht. Die wollten kommen und Werbeveranstaltungen in den Schulen machen. Jetzt ist es präsent, jetzt hängt es überall und ähm, ja, man hat sich an viele Punkte <lacht> gewöhnt, genau wie, wenn wir das nochmal an dem Stelle zusammenfassen wollen, man hat sich an die, daran gewöhnt, dass Militär präsent ist durch Werbekampagnen überall und die Plakate da auch hängen gelassen werden. Und man hat sich daran gewöhnt, dass Schule sehr gespalten ist, dass man sich darauf vorbereitet, hier seinen Platz zu finden in der Gesellschaft, aber seinen Platz in, einem, in einer Gesellschaft, die auf Verwertung basiert und auf Gewinnmaximierung basiert. Und das geht schon einher. Ne? Also dann auch die, die Werbekampagne für die Bundeswehr, die dann immer noch die Möglichkeit eröffnet und damit die am Ask -Aggressiv Werbung machen für die, die in der Schule vielleicht Probleme hatten, können dann beim Militär noch was werden.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt drei Sendungen zu der ganzen Thematik Schule im Lockdown. Können das für dieses Jahr heißt für diese Woche und die nächste Woche dann erst einmal sacken lassen. Und äh, ich nehme an, dass es dennoch nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir darüber zu sprechen haben.
1: Denke ich denke auch nicht. Spätestens wenn der Lockdown am 10. Januar endet und die Frage, sich die Frage stellt, wie geht es jetzt weiter, ja. werden wir wahrscheinlich leider oder zum Glück, wie auch immer, wie man es äh, bezeichnen möchte, wieder über die Thematik sprechen.
0: Ich hoffe, dass wir vielen Menschen in der Stadt äh, damit viele Anregungen gegeben haben, mit der ganzen Situation sozusagen auf hohem Niveau umzugehen. Hohes Niveau heißt kämpferisch äh, klarzukriegen, hier wird gerade was ganz Entscheidendes gesellschaftlich ausgetragen und ohne die Beteiligung äh, der Menschen in der Stadt wird es nicht gehen. Da werden äh, Dinge passieren, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ich würde dir danken wollen an dieser Stelle.
1: Ja, bitteschön.
0: Und äh, würde auch gleichzeitig sagen, wir verabschieden uns für dieses Jahr. Alles Gute. Und alles
1: Gute, bleibt gesund.
0: Und so weiter. Na, alles, was dazu gehört. Lasst euch die Laune nicht verderben, sondern denkt daran, dass auch einiges möglich gemacht werden kann in solidarischen Zusammenschlüssen und ähm, einer Portion Bereitschaft, sich da auch wirklich voll einzubringen.